1: 。
0: 皆さん明けましておめでとうございます模木健一郎です東京 fm のスタジオから全国三十八局ネットでお届けしていますドリームハートこの番組は日本そして世界で活躍されている方々をゲストにお迎えして挑戦や夢に迫っていきますさあ2022年新たな年を迎えましたが皆さんどのようなお正月をお過ごしでしょうかまあ私はね今年はね皆さんと一緒に歩みつつ去年よりもさらに良い年になるようにね頑張っていきたいと思います今年もどうぞよろししくお願い,いたしますさて今年最初にお迎えしたお客様は宇宙教育の父とも呼ばれています宇宙航空研究開発機構 JAXA 名誉教授で浜銀子ども宇宙科学館館長の的川泰典さんをお迎えしています。松川先生、おきまして、おめでとうございます。あおめでとうございます。今年もいい年にしたいですね。あ、本当にね、今年は日本の宇宙開発にとっては、どんな年になりそうですか。はやぶさが終わった後、
1: 今度の大きな挑戦は火星なんですね。うん、火星の衛星のフォボスとこに行くのミッションがありま
0: すので。まあ、これ今全力で準備しているところです。はい、楽しみです。この、浜銀子ども宇宙科学館、どこにあるんでしょうか。え、横浜市のね、陽光台っていう駅が、最寄りの駅なんですね。えー、これ、あの、どういう展示とかがあるんでしょうか。まあ、展
1: 示物も30年以上の歴史があるのでずいぶんありますけどプラネタニウムが大変素晴らしくてね<笑>なるほど、ね、それとあとは、まあ、コロナの影響もあって来館者が非常に少なくなったってことがあってオンラインとかですね<っ> YouTube なんかを使ったいろんな番組を始めたんですね展示に頼らない科学館多分日本で最初にそれを決心したってことなんですけどだから来づらい人は聞けるし、はい、全国で参加できるっていう意味ではねユニークな科学家になにってますねもちろん的川先生の素晴らしいお話もに上がってますもんね、はあ、いろいろとあの、はい、<笑>対談の相手は AI の話だと羽生さんがね将棋のが来てくれて随
0: 分、はいはい、と話し始めましたけどそんなようなこともやってます。はい、ということであの今回ですね「はやぶさ2のはるかな旅」史上初の挑戦とチームワークということで小学館から発売となっているんですけどもこの「はやぶさ2日本の宇宙開発の強さを世界に示したと思うんですけど一般の方の反応もすごかったですね。そうはやぶさの帰還の時はもうでも励ましの言葉をずい,ぶんいただきました本当にだから宇宙のロマンとか夢をもう一般の方に分かりやすい形で伝えるという意味だと本当に大きな業績だったと思うんですけどどうですか子供たちはどんなことを聞いてきますか自分もこういうういいいいいプロジェクトに参加したいという
1: 子がずぶんてですね,、はい、ねそれはもう頑張ってぜひやってくれというふうに言ってるんですけど、はい、やっぱりそのみんなでやる仕事に憧れるっていう子供がずいぶん多
0: いっていうのは、ね、心強いですねまさにチームワークということでその宇宙開発宇宙を探査することの素晴らしさをですねずっと素敵なお人柄で伝えてくださっています的川泰之さんというのは実はどんなお子さんだったのかと。どうして宇宙に興味を持ったのかそのあたりちょっと今日お伺いさせてください先生今夜もどうぞよろしくお願いいたしますしお願いします
1: ドリームハート
0: それでは今夜も的川先生のプロフィールをご紹介します的川康則さんは1942年広島県のお生まれです広島大学附属高等学校を経て東京大学に進学され東京大学宇宙航空研究所に入所されましたその後、宇宙科学研究所教授、鹿児島宇宙空間観測所長、対外協力室長、JAXA 執行役を経て、現在は浜銀子ども宇宙科学館の館長でいらっしゃいます。ミューロケットの改良、日本最初の人工衛星、大隅をはじめとする数々の科学衛星の誕生に活躍し、1980年代には、ハレー彗星探査計画に中心的なメンバーとして尽力されました。二千五年には、ジャクサ宇宙教育センターを先導して設立、初代センター長を務められます。日本の宇宙活動の語り部であり、宇宙教育の父とも呼ばれていらっしゃいます。ということで、あの、高橋先生、はい、そもそも宇宙に興味を持たれたのは、どんなことがきっかけだったんですか。特別
1: 宇宙に興味があったわけじゃないんですけれども、はい、まあ、野球とか、テ電通ばっかりやってた男なので。<笑>はい、大学に入ってから、なんです。<あ>宇宙っていうのは。そうですか。ただ。子供の頃あの私は広島の呉という町で生まれたので、はい、の瀬戸内海がすぐそばにありましてね、うん、でボートで夜釣りなんかをよくやってましたので、はい、夜釣りでで見えるのは星だけなんですねそれで自然と、まあ、星の世界に親しむようになったっていうのがまあ動機といえば動機なんでしょうか。あじゃあ子供の頃から星は見上げていて、はいはい
0: 、よく知ってましたよ星のことをね。<笑>えー、そしてて大学に入られて糸川秀夫先生のお弟子さんになられたってことなんですけどこれ糸川先生はまあなかなか
1: 言いづらいことですけど変わった人ですよね。<笑>どういういところが変わってた大変まあ独創的というか普通の人でない発想をするところがですね、はい、なんていうかな60歳過ぎてからバレエ踊るバレエを始めたり。バレエ
0: 始められたんですか、ね、バ
1: レー始めたって言ったんで私たちはバレーボールだと思って、ええ、それは体にいいねって言ってたら踊るバレエだったので海、えええっと、にバレエ団の海谷八や子さんに誘われて健康にいいからって始めたらしいんですけどはい、はい、なんだかねあのタイツ履いてレッスンしてる写真が私のコンピューターにいっ,い,いっぱいあるんですけど<笑>まあそういう発想もちょっと面白いですけどとにかくペンシルロケットを水平に打つっていう風うな発想もですね、うん、糸川先生のアイデアなんですね。だから提案されるとみんな弟子どもがびっくりするような発言をいつもするんですね。うん、でもそれを実現させるのは弟子どもの工夫なので。まあ言われてはみんな苦労しながら
0: それを実現していったという。経過がありますね。これまあとかせはもちろんあの糸川先生は戦前はあの航空機の開発に携わられて。で戦後であの日本の航空機産業はすごく苦労してて。ysg とか作りましたけど。うすね、一方その宇宙開発は。頑張ってるじゃないですか。そうですね
1: 、これ、やっぱり、うん、糸川先生のご努力ってのは大きかったんですかね。そうでしょうね。糸川先生がいなかったら、日本の宇宙開発って年以上遅れてたでしょうね。多分ね、やっぱそれぐらい大きな存在だった<ー>ってことです、ね。まあ、戦前、戦闘機開発した設計者、まあ天才的な設計者と言われたそうですけれども、うん、まあ、飛行機の研究が禁止されてる時代にアメリカに行って、うん、アメリカの宇宙に触れて、ちょっとこれでは間に合わないっていうんで、日本に帰ってきて。ロケット開発を先導して始めたんですね、はあ、その発想もまあすごかったんだけど当時その太平洋を横断するロケット飛行機を作ろうっていう大きなプロジェクトを提唱して、まあ、夢を持ったプロジェクトに若い人が挑戦することで、まあ、戦争に負けて将来夢を失ったような子供になっちゃいけないとそういう意図があったみたいですね。劇文文のような
0: 文章残ってますけどもやはり的川先生がここまであの活躍されていく中で糸川先生のいろんなことっていうのはやっぱり心の中にありますしだから、ね、非常に大きいで
1: すねまあ器用砲変非常に激しい人なんですけど、うん、やっぱり非常にその自由に生きた方たなので、うん、人間として生まれたらあんな自由に生きたい
0: もんだなというふうに思うような人でしたね。さんの、ね、番組にも出たりとかしてそ,、ね、その印象も僕残ってるんですけどそうですねあの大先生がねけしさんの番組に出て<笑>いや僕びっくりしましたねあ
1: れはねああいうところが自由というかあれだったんですかねちょっと変な表現ですけど自分のやりたいことがねその希望とか夢ではなくてあの人の場合ね絶対やりたいっていう<笑>それが妥協のなさを生
0: んだんだと思いますがまあすごい人でしたね。そして又川先生は大学院の時にこれもすごいです日本初の人工衛星大隅の打ち上げに貢献されるということでこれいきなり大学院生がこんな大きな仕事に関わるっていうのはすごいですね。不思議で
1: すよね4月に大学院入って五月にはもううちの裏に出張してましたからね<笑>そんな人はあんまり今いないんだと思いますね
0: これいかがでしたかまあ大学院生としての研究生活と同時にそのプロジェクトの一員として
1: はいまあそれがちょっと深みに入りすぎたんですけれども<笑>あの大隅はですね、はい、打ち上げの時にいつもねレーダーでロケットの追跡をして、はい、その今のようにコンピューター化されてなくてですね、はい、コンピューターが計算した結果っていうのを追跡結果をその数字で出てるのをグラフ用紙にこうプロットするような私そのいつも打ち上げの時はその役目だったんです<え>追跡してるとそれが分かると軌道に乗ったってことが分かるんです。なるほどということは日本の人工衛星が軌道に乗ったっていうことが最初に分かるのは私のその役目だったんです。なるほどうん、初めてうまくいったってことが分かった時のまあなんだか踊り上がるような気持ちはね今でも思い出せますね
0: 的、はい、川先生確かあの「はやぶさ」の時もマスコミの方になんか V サインで成功をお伝えしたというそうですねありましたね逸話があったと記憶してるんですがだからいつもなんかそういうとこにいらっしゃるんですねなん,なんだかね<笑><笑>この日本初の人工衛星大隅はその後何年ぐらい軌道を回ってたんですか軌道はでですね
1: 早草を打ち上げたた年まま回ってました、えーただし昨日停止したのは数週間でおしまいだったんです
0: けど,すけど石ころのように回っ周
1: 回自体はえそれ何年ってことになるんですかね1970年に打ち上げて2003年に落ちた,体にした33年間
0: 回ってたってことですかあ
1: あういうはいいや、本当にじゃ、もう、ちゃんと人工衛星になってたってことですね。すあの、最初の人工衛星なんで、それ行けって言うんで、勢いよく飛ばしますから。ええ、大きな軌道に乗ったんですね。はいはい。楕円軌道に。それだけ寿命が長かったってことですよね。これ、どうでした、その、いよいよ、もう三十三年後に、まあ、燃え尽きて。その時はどんなお気持ちで、ええ。なんだかね、あの時、その、内之浦の私、観測所長、最後の年だった。んです、す、ええ、観測所として、最後の打ち上げ、はやぶさだったんだけど。その。時にその不調を合わせるようにして大隅が大気圏突入したっていうのはね、えら、うん、くなんか符合してね、へーっていうね面白い一丁だなと思いましたよね。<笑>えー、あいはマトガ
0: ワ先生の青春
1: があるわけですもんね。寂しい気持ちもねずい
0: ぶんありましたよね。<笑>なんかその僕あの日本の宇宙開発見てるとなんかね情緒すごくあるなと思ってあのハヤブサが最後あの地球を見せてあげたっていうのがあったと思うのでゲイプスはあれはどんな形やったんですか
1: 。あのね。完成室にいましたら、はい、川口くんプロジェクトマネージャーが、ね、最後に「はやぶさ」のカメラで「はやぶさくんに地球を見せてあげたい」って彼が言ったんで<笑>みんなえ「えっ?」てびっくりしたんですが、はい、それであの、まあ、ちょっと複雑なプロセスを経て「はやぶさ」の写真を1枚2枚撮っていったんですけどうまく写らなかったんですよね。うん、で8枚写真撮ったうちの7枚目に初めて映像が届いたんです。でぼーっとしたなんか曇ったような画像が届いてですね見て涙流してる。子もいたたしハサが最後に見た地球だということで,、はいはい、で画像処理班っていうのがいてですね画像処理班が「こんな地球じゃみっともない」って言って非常に画像処理をきれいにしてみんなに見せたんですが<笑>、ええ、誰もそれを使わない、はい、涙で曇ってるいような「早草の方がいいって言ってですね<ー>それをみんな使ったというねそんなエピソードも残ってますね
0: 。これ的場先生あの日本は例えばあの月の探査機も確か「かぐや」という名前でした。か情緒みたいなのあるんですかね。そうですね。名
1: 前も特に非常に凝ってね。いい名前をつけようとします。まあ、ハヤブサも実はね。もともとの投票したトップの名前はアトムだったんです。え、アトム。アトム。うんうん、要するに自律的な探査機で、自分で自由に何でもやってもらわなきゃ困ると。ああ、なるほど。で、まあ、三億キロ離れてるので、はい、で、アトムがトップだったんですけど。まあ、反対が出まして、第二位のハヤブサがトップに踊り出て、ハヤブサになったんですけどね。それがたまたま糸川先生が開発してた戦闘機と,機と同じ名前になったとはい、はい、そして小惑星が糸川という名前になったという、はい、これ出来すぎてますね<笑>ちょっと出来すぎてますね<笑>新聞記者の方もそうおっしゃってました、はい、実は的川という小惑星もあると伺ってるんですがあるんですがあの糸川先生の名前がなってないのに私の名前があるのはまずいという意識があってですね、はい小学生の名前なんてしようかって,ってそれはいいとかだよって言ってまあやったの覚えてますけどそ
0: のあとに的側ってのができたんですよね的
1: 側、はい、はもうちょっと早く「的側」っていうのついてたんですついてたんですかはい、あ、<え>それはまずいですよねやっぱりねええそれいつ,いつぐらいにそれはね1980年代だと思いますかなり初期の頃に、はい、それはどこにあるんですかいや私も見たことないです<笑>小さな小学生で北海道の方からプレゼントしていた
0: だいたんですけどね<あ>、はい、じゃあ糸川よりも先に的川があったと思すまずいですよそういうとこも含めて宇宙のロマンってでも自分の名前が小学生になってるってのはねそう不思議ですねどんなお気持ちですか行<笑>ってみたいとは思いますけどね行、ええ、けるといいですね森健一郎が東京 FM のスタジオから全国放送でお届けしていますドリームハート今夜も宇宙航空研究開発機構 jaxa の名誉教授で。浜銀子ども宇宙科学館館長の。松川泰則さんをお迎えして、お話を伺っています
1: 。ドリームハート
0: 。松川先生、お若いですよね。<笑>なんか健康を気遣ってらっしゃることあるんですか
1: 。<笑>親のおかげだと思いますよね。まあ、ちょっと運動してたことがね。スポーツをやってたこ
0: とが良かったと思いますけど。<笑>松川先生、あの、子供たちがどんな勉強したらいいですかって質問されると。いつもなんか運動してくださいとか遊んでくださいっておっしゃってますね
1: そうですねその方がいいと思いますよ人と協力することも学ぶし自分の体も丈夫になるしご飯もいっぱい食べられるし<笑><笑>まあ自由な子供ができるっていう意味でその方がいいと思いますよねは
0: あ。あのでも窓川先生は今でもご自身自体が子供のような好奇心と情熱持ってらっしゃるよう思ね。やっ、えー、として
1: おりました本当にね
0: あのどうですか今でずっともう宇宙と共に歩んできた人生なんですけどもこれからの宇宙開発ってみるとどういう方向に行くでしょうかねあの
1: 私はスペースシャトルとかまあ今の宇宙飛行士もそうですけど数人乗って宇宙に旅立つロケットというのはやっぱり将来はもうちょっとジャンボジェットのようなものが一挙に宇宙へ人を大勢運ぶっていうそういうスタイルが一番いいと思ってるんですよねなるほどだから宇宙旅行っていうスタイルはそういうことをイメージしないとピンとこないんですね、うん、なるほど私たちの世代はガガーリンをはじめとして宇宙へ進出していくっていう初期の時代だったのでここ半世紀はもう第一期の宇宙時代だと思ってるんですが、うん、第二期になると団体さんが宇宙へ修学旅行を含めていくという<笑>そういう時代をぜ
0: ひ作ってほしいというふうに思いますよね、はあ松川先生にとって宇宙ってのいろんな機会に聞かれてると思うんですけどどういうとこなんでしょうか宇宙はあのね
1: 大変難しい問題ですけどあの。昔古代オリンピックで聖域っていうのがギリシャにはありましたよね。うん、で宇宙って人間にとってやっぱりそういうものであってほしいなっていう気持ちがあってですねまあ今世界中にやっぱり解決不可能な問題と言われてることがいっぱいあって地球環境の問題含めて、はい、やっぱり宇宙っていう世界は非常に大きな人々にその有限っていうことを感じさせない領域なので、うん、宇宙で地球上の,その貧しい人たちも戦争をやってる人たちもみんなが巻き込まれた全員が参加できるような大きなプロジェクトができるとあのプロジェクトがあるから戦争なんかやっちゃいけないというような平和に結びつくなるほど地球上の全員がまあそういう生活ができるそういうイメージを湧き立てられるようなプロジェクトが宇宙にはふさわしいと思ってるんですけどね。うんうんそういうような宇宙開発をその第二期の宇宙時代にはぜひ子どもたちには作ってほしいなというふ
0: うに思いますねそして今この浜銀子ども宇宙科学館館長としていろいろね YouTube でもガガーリのお話もされてますもんねはい、はい、これからどういうお話を子どもたち中心に伝えていきたいと思ってらっしゃいますか
1: そうですねあの浜銀は宇宙科学館という名前がついてるんですけども、うん、まあ宇宙とか科学に限らずいろんな分野の人たちの世界心の世界仕事の世界を紹介してどんな生き方をする子どもたちもその希望を持って人々のために大
0: きな活躍ができるようなそういう心を開いてほしいと思ってます、はい、あますますのご活躍楽しみにしていますあのこの番組のテーマは夢や挑戦なんですが渡川先生今後の夢挑戦何でしょうか宇宙
1: の大切さから子どもたちがそれに万人が挑戦できるようなそういう宇宙開発っていうものをぜひ作ってほしいとそれがまあ私の夢であり目標だと思いますね、はい、どうでしょうご自身が宇宙に行かれるということはそうですねこの間九十歳の人が行きましたからね,ね,ねだからまあ行けないことはないんでしょうけどまあでもそれほど私は個人としては<笑>、えー、こだわっていません、はい
0: 団体さんが行くなら<し>ぜひ行ってみたいと思いますね鳩<笑>川先生が乗ってる団体宇宙旅行豪華ですねそれねぜひ行きたいですねその時は僕も一緒に行きたいと思います行きましょう、はいさて、的川先生はですね、現在、小学館よりはやぶさ2の遥かな旅史上初の挑戦とチームワーク。こちらの本を発売されていらっしゃいます。私もこの本、あの、もうたくさん、あの貴重な写真とか図表とかって丁寧に作られてますね
1: 。そうですね。はい。あの、まあ、現場にいる人が懸命に書いて、懸命に構成をして
0: 、科学館の方で一流の編集者がやりましたので、非常にいい本になってますね。はい。ぜひ皆さんお読みいただきたいんですが、こちらのご著書を。今回番組プレゼントとして3冊しかも的川先生の直筆サイン入りでいただきました。ご希望の方はですね、この後番組のエンディングで応募方法をご案内いたしますので、もう少しお待ちください。ということで、森健一郎が東京 FM のスタジオから全国放送でお届けしていますドリームハート今夜も宇宙航空研究開発機構 JAXA の名誉教授で、浜銀子ども宇宙科学館館長の的川康則先生をお迎えしてお送りしました。後川先生あの2週続けて宇宙の話いろいろ<笑>お伺いしましたありがとうございました<笑>、はい、まだまだ聞き足りない感じがしますんでぜひまたね機会がありましたらお話を伺わせてください<笑>はいどうもありがとうございました森健一郎が東京 FM のスタジオから全国38局ネットでお届けしてきました「ドリームハート今夜も宇宙航空研究開発機構ジャクサ名誉教授で、浜銀子ども宇宙科学館館長の的川康則さんをお迎えしました。いかがでしたでしょうか。あの的川先生がですね、人類にとっては宇宙は聖域のようなところであってほしいとおっしゃったこと、そして宇宙開発にね、人類が力を合わせて、取り組んでいると、そういうことがあることが。まあ平和にに繋がるんじゃゃないかととおっしゃっししたたことを心に刻みましたやはりですね宇宙から地球を見た時にこのね青い地球の中で我々やっぱり平和にねお互いに相手のことを思いやって暮らすことそして自然にもねちゃんと配慮して生活していくことの大切さってことを我々学んだと思うんですけどもやはり宇宙を探索して宇宙を研究することにはですねそのようなやっぱり人類にとっての大きな意味があるんだなと。そういういことをですすねマトガ先生お話しくださったように思いますこれからもぜひですね的川先生にそういうお話をね伺いたいなと思いますしまた的川先生ご自身が宇宙に行かれるようなことがあったら素敵だなと、えー、その時にはもしできたら私もご一緒にしたいなと思いましたそれではお待たせいたしましたプレゼントの応募方法をご案内いたします小学館より発売中の的川先生のはやぶさ2のはるかな旅史上初の挑戦とチームワークこちらに的川先生の直筆サインを入れて3名の方にプレゼントいたしますご希望の方は必要事項を明記の上ドリームハートのホームページよりご応募ください私もぎに聞きたいことや相談したいことなどメッセージを添えていただけると嬉しいですなお当選者の発表は商品の発送をもって返させていただきますたくさんのご応募お待ちしておりますそして無料音声アプリ OD でドリームハートの番外編番組、茂木健一郎のポジティブ脳教室を配信中です。こちらも聞いてみてみくださいねさて、来週のお客様は映画、カメラを止めるなで話題を集めた、今、業界大注目の映画監督、上田慎一郎さんをお迎えして、1月14日から全国公開となる最新映画、ポプランについてじっくりお話を伺っていこうと思います。来週もどうぞお楽しみにそれではまた土曜の夜10時にお会いしましょうドリームハートお相手は森健長でした
1: ドリームハート
0: 政教新聞がお送りしました